0: Zerstreuung zu finden, besuchen die Detektive mit der Witwe und den Kindern von Victor ein Volksfest. Das zu Ehren des Staatsbesuchs einer russischen Delegation in London gegeben wird. Dabei erkennt der kleine Charlie auf dem Balkon hinter der Queen den Mann, der ihn von Bord des Ausflugdampfers gestoßen hatte. Während die Kinder anschließend auf dem Volksfest die Ablenkung finden, wegen der sie den Ausflug gemacht haben, kommt die Detektive ins Grübeln. Später am Tag wurden dann konkrete Pläne geschmiedet, um den Antworten auf die offenen Fragen näher zu kommen. Mein Name ist Michael und ich freue mich auch in dieser Private Eye-Runde wieder über den angesehenen Nervenarzt Fahim Musafasa Sadi, gespielt von Michael. Salam Aleikum. Wie sagt ein weiser
1: Mann bereits, Kindermund und Nahen sprechen die
0: Wahrheit. Den Reporter Tristan Blackpants gespielt von Lars. Das ist ein Komplott von internationalem Ausmaß. Den detective inspector Nathan Kenneth, gespielt von Joseph.
2: Das ist eine große Ausnahme. Mr. Blackpens, ich
0: könnte Ihnen fast recht geben. Sowie der Kriminalistin Grace Davenport, gespielt von Sandra.
3: Ich muss verhindern, dass wir uns heute nochmal in diesem schmutzigen Pub treffen.
0: Ihr hattet vor, euch irgendwie aufzuteilen und zwei Schauplätze näher zu untersuchen, beziehungsweise Untersuchungen anzustellen. Wohin und was... Machen wir
4: zuerst. Soweit ich weiß, wollte Tristan ähm, mehr über diesen Mann rausfinden, der da diese russische Delegation begleitet.
3: Und ich wollte ähm, unseren Reporter begleiten und mir das Zeitungsarchiv ähm, mal näher anschauen.
4: Das schadet auf gar keinen Fall, Miss David Port. Wir können da auch über die britisch-russischen Beziehungen und den möglichen Komplott-Nachforschungen anstellen.
3: Und Sie wollten ja mit Ihrem Kollegen noch sprechen, da wäre ich sehr gerne dabei.
4: Definitiv, definitiv. Den müssen Sie kennenlernen. Da freue ich mich drauf. Und die anderen beiden?
1: Ja, wir wollten an den Hafen, um dort noch einmal mit dem Personal des Dampfschiffs zu reden, um vielleicht da nochmal etwas herauszufinden, vielleicht... Hat sich da ja unser Unbekannter mit eingeschleust. Na gut.
3: Ja, Mr. Blackpants, wollen wir dann ähm, los?
4: Ist selbstverständlich, selbstverständlich.
3: Ich bin ja schon sehr gespannt, Ihren Arbeitsplatz
4: kennenzulernen. Erschrecken Sie nicht, es wird hektisch, laut und wuselig sein. Aber. Ach ja. So ist es im Nervenzentrum der Wahrheit. Ja, die
3: Nachrichten müssen ja auch schnell verbreitet werden. Das ist nicht so wie bei mir, wo die ähm, Leute eh schon tot sind und ich in aller Ruhe meine Spuren suchen kann. Das verstehe ich schon.
4: Naja, aber wenn die Leute, die, an denen sie die Spuren suchen, anfangen zu stinken, ist das bestimmt auch nicht mehr angenehm. Miss.
3: Das stimmt. Ähm, ja. Aber reden wir lieber über erfreulichere Dinge.
4: Definitiv. Wenn Sie mir bitte folgen würden. wenn das, Ich würde sagen, wir nehmen eine Droschke und dann ist das angenehmer bei diesem Wetter.
3: Ja, das ähm, kommt mir sehr gelegen.
0: Okay. Ihr schnappt euch also eine Mietdroschke und fahrt direkt durch zur Zeitungsredaktion, wo eigentlich somit die, die beste Anlaufstelle ist, um mit Recherchen zu starten, sofern es sich um... Gegenwärtige Ereignisse oder Prominente und Co. handelt. Definitiv und da
4: werde ich jetzt wahrscheinlich, nachdem der Termin und die Parade vorbei ist, auch alle meine Kollegen antreffen, weil sie an ihren Artikeln schreiben.
0: Selbstverständlich, beziehungsweise sogar schon fertig sind, hm? denn es muss ja für das Abendblatt schon alles in trockenen Tüchern sein.
4: Ja, keiner bringt die Nachrichten schneller als die Mail. So ist es.
0: Nun denn, welchen Kollegen willst du befragen oder wo schaust du nach? Ja, das wird wahrscheinlich
4: ähm, Clemens Stone sein, der für, der, für die Auslandsangelegenheit, der Auslandskorrespondent der Daily Mail. Den, den würde ich als erstes ansteuern, weil der müsste die russische Delegation doch am ehesten kennen.
0: Kristen! Alter Junge! Clemens! Du hier und nicht im Cole <lacht>
4: Ja, es ist, es ist noch ein bisschen zu früh. Wenn ich
3: vorstellen darf, äh, Miss Davenport.
0: Oh, sehr froh. Äh, Miss Davenport. Vom Yard.
3: Freut mich sehr, Mr. Stone.
0: Welch eine Freude, welch eine Freude, was führt sie in unsere bescheidene Hütte? Man lassen sich von äh, äh, Mr. Blackpence äh, äh, nicht allzu viel auf die Nase binden. <lacht> ja,
3: Mr. Blackpence wollte mir mal ähm, seinen Arbeitsplatz zeigen. Und meine lieben Kollegen
4: Clemens Stone vorstellen als Auslandskorrespondent. Aber, Clemens, wir sind. Ich bin auch wegen der Arbeit hier.
0: Und natürlich. <lacht>
4: wer. Wäre nicht besser geeignet, um mir eine, bei einer Frage aus der Patsche zu helfen, als du.
0: Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt bin ich aber gespannt. Er setzt sich auf den Schreibtisch, verschränkt die Arme und äh, wirkt ein wenig interessiert. Insbesondere äh, schmeißt er sich ein wenig in Pose, damit äh, Miss Davenport ihn natürlich von der besten Seite sehen kann.
4: Wir waren auch gerade ähm, am Palast und haben die, die russische Delegation Bewundert. Und äh, sag mal, da ist uns einer aufgefallen und ich beschreibe ihm das war glaube ich ein relativ großer, langer Mann. Wenn ich das noch richtig weiß, würde ihn denn im Hintergrund beschreiben. Das mir Dieser Mensch ist mir gar nicht äh, in Erinnerung, weißt du, um wen es sich da handelt. Er sah so wichtig aus.
0: Oh, da bin ich, da bin ich überfragt. Also Post. Äh, Polivanov hat natürlich ein, ein gesamtes Entourage mitgebracht, ne? Unter anderem auch ja. auch äh, seine Mätresse. <lacht> Nett anzusehen, nett anzusehen, aber keine Chance, Tristan, keine Chance, da hast du absolut keine Chance. Nein,
4: nein, nein, das wär, wer, wer würde einem russischen Fürsten seine Mädresse wegnehmen? Das wäre ein internationaler Skandal, da könnte nicht mal die Königin mich retten. nicht wahr, Clemens? Aber er war doch immerhin auf dem Balkon, also muss er doch von gewisser Bedeutung sein. Es kann doch nicht sein Leibkoch gewesen sein.
0: Ja, wer weiß, wer weiß, ähm, Russen sind ja doch schon ein merkwürdiges Völkchen, nicht wahr? Hm, Aber mal sehen, also ich habe hier irgendwo eine Liste von ein paar der hochrangigen Mitarbeiter, die den Fürsten begleiten. Äh,
4: hast du vielleicht auch ein Foto, dann könnte ich ihn dir nochmal zeigen.
0: Ein Foto? Äh, nein, habe ich nur von Polibanov selber. Schade. So, was habe ich denn hier? Genau, als ein Stellvertreter. Graf Stadinalov, dann äh, noch zwei Mitarbeiter des Außenministeriums, Borisov und Maximov. Was sind die Namen, die ich jetzt hier habe. Aber von denen passt jetzt keiner auf deine Beschreibung.
4: Ich habe meinen Blog gezückt, Borisow und wie war der zweite
0: Name noch nach dem? Maximov. Maximov.
4: <lacht> Immer ein Off hinten dran.
0: <lacht> Oder ein Utsch, genau. Äh, Utsch hätte ich
4: eher den Ungarn und der, den Kroaten zu, zugeordnet, aber egal. Gut, schade.
0: Also ich habe jetzt keine weiteren Namen, aber äh, ich meine, dass er äh, natürlich seinen sein Leibdiener und Koch dabei hat. Äh, ein, ein Priester ist wohl auch dabei, ein paar Leibwächter, sein persönlicher Sekretär. Und, und die von diesem
4: Borisov Maximow, weißt du zufällig, ob die schon vorher hier in London waren
0: Boris Sutsch und, so und Maxim auf Boris Sutsch und Maxim Ach, du kannst dir wieder einmal nichts nichts merken Miss, Miss Nehmen sie es mir nicht übel, aber ähm. Boris Sutsch Die
4: waren vorher schon in London, sagst du
0: nein nein, 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 nein Die sind ja alle hier mit eingereist
4: Weißt du der Grund für unsere Frage und ich bedeut mich, du hast doch von diesem Unfall auf dem Boot mitbekommen.
0: Ja, ich glaube, da stand so ein kleiner, bescheidener Artikel auf Seite 4 oder so.
2: <lacht> <Richtig>. <lacht> <lacht>
4: ähm, ich hätte ihn ja gerne vorne auf der ersten Seite gehabt, aber der Alte hatte was dagegen. Er meinte, es wäre... Wie hat er sich ausgedrückt? Wir sollten die Freizeitschiffe nicht mit unserer glorreichen Marine
0: vergleichen. Da ist was dran. Das muss er im Alten lassen. Das siehst du, das
4: sehen wir. Das, sehen, das sind unsere Meinungen verschieden. Aber äh, um aufs Thema zurückzukommen. Auf dem, auf dem Schiff war auch dieser Mann, nach dem wir uns erkundigt
0: haben. Ja, und? Vielleicht hat er ein bisschen Sightseeing betrieben während seiner freien Zeit. Vielleicht. Aber... Das Opfer dieses Unfalls war auch Rose. Oh. Ich glaube, unser Tristan riecht hier wieder mal ein Komplott. Mr.
3: Stones? Ja, Miss? Wissen Sie, wann die Delegation angekommen ist in London? Ich konnte das aus der Zeitung nicht so ganz äh, entnehmen.
0: Die Delegation ist äh, gestern auch erst angereist hier.
3: Waren Sie bei der Ankunft dabei, live sozusagen, für Ihre Zeitung? Das
0: ist selbstverständlich. Wir berichten ja quasi exklusiv von diesem Ereignis. Und tun nicht alle Tage vor, dass äh, sich unsere beiden Nationen mal wieder ein bisschen auf Tuchfühlung begeben.
3: Und hatten Sie Gelegenheit mit einem der. Delegierten näher zu sprechen bereits?
0: Nein, das ist mir bislang noch verwehrt geblieben, aber ich habe bei der russischen Botschaft schon mehrere Anfragen platziert und äh, bin eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass ich da noch ein Interview mit ähm, dem Grafen Wladimir Alexandrovich Polivanov. Na, Tristan, merkt ihr diese Namen? Merkt ihr diese Namen? <lacht> naja, auf alle Fälle, äh, ja, doch, ich gehe schwer davon aus, dass ich noch ein, ein Exklusivinterview bekommen werde. Für die Seite 1 natürlich.
3: Ja, ein, ein Mann mit... Mit ihrem Namen, dem stehen da sicher alle Türen offen, da bin ich mir sicher.
4: Clemens, du musst einfach, du brauchst ein bisschen mehr Beißvermögen. Du musst, du musst vor Ort sein und den Leuten auf die Füße treten, bis sie die Nerven verlieren. Nur so kommst du weiter. Nicht immer nur höflich hier von deinem Büro aus Anfragen stellen. Sei vor Ort, habe ich dir schon öfters gesagt. Frechheit siegt.
0: Oh, das ist also dein Geheimnis, Tristan. Hm. Danke, dass du mir diese Weisheit äh, kundgetan hast. Ich glaube, ich werde es sofort mal ausprobieren.
4: Dann haben Sie noch Fragen an Mr. Stone, Miss Davenport?
3: Nein, im Moment fallen mir auch keine weiteren Fragen mehr ein.
4: Dann wollen wir ihn nicht davon abhalten, Seite 1 Artikel zu schreiben. <lacht> nicht wahr, Clemens? Und ich boxe ihm so ein bisschen gegen die Schulter.
0: Miss Devenport, es war mir ein großes Vergnügen, Sie kennenzulernen. Das
3: Vergnügen war
0: ganz auf meiner Seite. Wenn Sie einmal tiefergehende Informationen benötigen oder vielleicht sogar für einen etwas exklusiveren und besser platzierten Beitrag zur Verfügung stehen wollen, dürfen Sie sich gerne jederzeit an mich wenden. Ich
3: komme sehr gerne auf Ihr Angebot zurück, Mr. Stones.
0: Er schnappt sich seinen Hut, fährt ihn auf, tippt einmal dran, Tristan. In dem Sinne, mach's gut. Seite 4 wartet.
3: Ja,
4: Seite 4. Ist einfach der natürliche Platz für die wichtigen Informationen. So ein Trottel, sage ich noch hinterher. Arroganter
3: Schnösel. Ach, machen Sie sich nichts draus, Mr. Blackpants.
0: Fame und nason sind derweil in Richtung Hafen unterwegs, mit eine Kämse. Und ja, basierend auf der Uhrzeit haben die wahrscheinlich auch gleich so die Überlegung, der Ausflugdampfer müsste ja jetzt eigentlich um diese Zeit wieder in der Nähe vom Fischmarkt am Billingsgate-Market anlegen. Zumindest wenn die Ausflugsroute sich mehr oder weniger täglich gleicht. Und bevor man ganz äh, erfolglos am Startplatz des Ausflugdampfers erstmal wartet, geht man Zielgerichtet dorthin. Auf dem Fischmarkt ist natürlich auch wieder das Treiben wie auch schon am Wochenende erlebt und unweit davon ist die Anlegestelle. Und tatsächlich von einem etwas erhöhten Punkt aus mit Blick auf die Themse könnt ihr auch schon den Dampfer sehen, wie er sich in Richtung der Anlegestelle bewegt.
2: Ja, sehr gutes Timing, Dr. Sassadi.
1: Durchaus, durchaus. Und vielleicht, wenn wir ein wenig Zeit haben, können wir dann nachher ja noch einmal den Weg abgehen auf dem Fischmarkt. Ich glaube zwar nicht, dass wir dort etwas finden, aber schaden kann es ja nicht. Ja, was denken Sie? Ich weiß es nicht, aber manchmal fällt doch einem etwas auf, was, was einfach da ist, ohne dass man es vorher gesucht hat. Vielleicht springt einem etwas an.
2: Das hört sich fast esoterisch an, was ich Ihnen jetzt nicht unterstellen möchte.
1: Wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass, dass eine große Hoffnung besteht, aber nun, wenn wir auf dem Rückweg sind und es sich anbietet, wieso nicht? Aber jetzt erst einmal auf das Schiff. Wir sollten wahrscheinlich noch einmal, müssen wir Tickets äh, ziehen.
2: Oh, ich denke nicht. Ich habe da ein Ticket zur Hand. Klopfe auf meine Brusttasche.
1: Wie Sie meinen. Na dann ab an den Anleger. Einmal ähm, auf den nächsten Matrosen zugehen, der dort äh, wahrscheinlich irgendwie auf den Steg bewacht, um zu schauen, dass auch ja nur die Leute mit Ticket auf, äh, auf das Boot kommen.
0: Ja, beziehungsweise es ist ja eigentlich nur ein Ausstieg erstmal da. Also die ganzen Passagiere, die auf dem Dampfer waren, strömen jetzt über die die Gangway an, ans Ufer. Ihr müsst sie also erstmal alle durchlassen und dann könnt ihr auf das Schiff gehen. Und da schaut euch auch schon einer erstaunt an. Und die Herren äh, schon zurück vom Ausflug? Das war aber kurz.
2: Sie erinnern sich sicher. Und ich schaue ihn etwas eindringlich an von vor zwei Tagen. Äh der Zwischenfall auf der Themse letztes Wochenende.
0: Ah, ja. ja, 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 ja. Sie, sie, äh, ja, ja, bedauerlich, be, bedauerlich. Äh. Bedauerlich, genau. Ich greife
2: in, mein, in meine Jacke und zeige ihnen meine Marke vom vom Yard.
0: Oh, äh, ja.
2: Äh, Wir müssen noch einige Fragen klären.
0: Ja, äh, äh, der, der Captain ist oben, äh, wenn Sie. Und
2: wenn Sie uns hinführen würden. Sicher. Ich denke, Sie haben ein wenig Zeit, vielleicht wäre eine Tasse Tee nicht verkehrt.
0: Er wirft ein Bündel Zauert, das er gerade aufgeschossen hat, zur Seite und äh, folgen Sie mir erstmal. Dankeschön. Geht eine steile Treppe nach oben, klopft da oben an die Tür und... Äh, Captain, äh, Scotland Yard ist nochmal hier. Hm? Was wollen die denn hier? Lass sie reinkommen. Hält euch die Tür auf, sodass ihr dann eintreten
2: könnt. Dann tun wir das auch. Ein... Schönen guten Nachmittag, Captain.
0: Ihnen auch. Stopft sich seine Pfeife in den Mund und drückt den Tabak darin noch einmal fest. Oh, was rauchen Sie denn? Oh, gutes Zeug. Rauchen Sie auch? Uh, ja, hin und wieder. Ich könnte Ihnen was anbieten hier. Ist uh, von, von Übersee. Lasse ich mir immer von meinem Schwager mitbringen.
2: Ah, da sage ich doch nicht nein und uh, hole meine Pfeife raus. Und werde mir sie stopfen, während vielleicht Dr. Sassadi schon einmal das erste Wort ergreift, während der Kapitän schon seine Pfeife. Hat.
1: Der, der Herr, wir hatten noch ein paar Fragen zu dem Vorfall, zu dem tragischen, zu dem Unglück. Und, äh, zwar ist es uns zu Ohren gekommen, dass vielleicht nicht alles mit rechten Dingen zugekommen ist und wir müssen daher Nachforschungen angehen.
0: Äh, wie, wie meinen Sie das, äh, nicht mit rechten Dingen? Also, mhm. Sie, Sie waren noch dabei, Sie haben doch gesehen, wie der äh, Mann einfach über Bord gesprungen ist.
1: Ja, der Mann ist über Bord gesprungen, aber sein Sohn wurde wohl geschubst oder geworfen von einem, äh, von einem Mann.
0: Hier von meinem, äh, also also, äh, äh, wissen Sie, das ist ja ungeheuerlich. Ähm, äh, das kann, äh, äh, dürfen... Ähm kommt arg ins Schwimmen und das, das ist geschäftsschädigend.
1: Nun, darum werden, gehen wir ja damit nicht in die Zeitung, sondern wir versuchen aufzuklären, wer hier ihr Geschäft schädigt und wer möglicherweise etwas damit zu tun haben könnte. Und da sind wir auf der Suche nach einem Mann, der vielleicht auch nur für ein paar Tage bei Ihnen angeheuert hat oder so, weil wir vermuten, dass er, dass auch dieser, dieserjenige Mann äh, zuvor etwas äh, bei dem Opfer in den Kaffee getan hat. Nathan
2: wird seine Pfeife seine entzünden und zwei, dreimal anziehen und dann sagen, ja, es muss äh, da, tatsächlich gehen die unsere Nachforschungen dahin, dass es eine, ein russischstämmiger Mann sein müsste. Ist Ihnen in der Crew eine, eine Abwechslung aufgefallen oder ein russischstämmiger Gast, der Ihnen besonders aufgefallen ist an diesem
1: Tag?
0: Also von meinen Männern ist keiner ein Russe. Dafür kann ich bürgen. Die Jungs verstehen ja nicht zu arbeiten. Und
1: wir glauben auch nicht, dass es jemand ist, der schon lange bei Ihnen arbeitet. Wissen wäre wenn dann eine Aushilfskraft gewesen
0: Aushilfskraft? Nein, ich stelle keine Aushilfskräfte ein. Ich muss mich auf meine Männer verlassen können hier. Eine große Verantwortung hier für die Passagiere auf der Themse. Das äh, kann ich doch nicht irgendeinem dahergelaufenen Nichtsnutz machen lassen. Nein, 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 nein. Für meine Männer lege ich die Hand ins Feuer.
2: Da haben Sie vollkommen recht, Captain. Ähm, können wir mit einem Ihrer Männer sprechen, dem vielleicht äh, ist einem Ihrer Männer etwas aufgefallen, hat jemand Ihnen etwas zugetragen oder? dergleichen irgendetwas auffälliges in der Nähe der Küche, keine Ahnung oder sowas.
0: Nein, also mir hat keiner was. Also außer, außer dass da der Junge dann halt ins Wasser gesprungen oder gestürzt ist und dieser Mann dann hinterher. Aber das haben Sie ja selber mitgesehen, erlebt.
2: Wer, wer kümmert sich denn um die Getränke und Essensausgabe?
0: Das macht James. Robert. Der hat die Oberaufsicht hier, für die Bewirtung der Gäste. Ja, wäre es möglich, mit
2: ihm zu sprechen? Oder ist er gerade auf dem Markt?
0: Ja, der ist unter Deck. Der bereitet schon alles vor, für wenn die Passagiere zurückkommen. Dann ist meistens ja ziemlich viel Betrieb hier. Ja. Die Gäste Durst. Und den Kuchen gibt es ja dann auch noch.
2: Wenn, wenn Sie möchten, können Sie uns gerne begleiten. Aber ich würde sehr gerne nochmal mit ihm sprechen, ob ihm etwas aufgefallen ist. Ich kann verstehen, dass Ihnen nichts aufgefallen ist, weil Sie andere Verpflichtungen
0: haben. Ja, richtig, so ist es. Nein, nein, gehen Sie einfach runter in die Küche und fragen Sie nach James. Äh, der wird Ihnen sicherlich bereitwillig Rede und Antwort stehen. Vielen Dank
2: dafür. Ich, ich gehe davon aus, dass es keine äh, negativen Konsequenzen für Sie haben wird. Deswegen äh, wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und natürlich noch eine erfolgreiche Arbeit heute und in den nächsten Tagen natürlich.
0: Danke und äh, ich hoffe natürlich äh, selbiges und äh, wäre Ihnen sehr zu Dank verpflichtet, wenn äh, Sie wissen schon, dass nicht zu sehr an große Glocke und so.
1: Wir verstehen, ja. Dürfte ich Sie vielleicht einmal noch darum bitten, wenn Sie am Abend Ihre Mannschaft noch einmal zusammenrufen, Sie zu fragen, ob dort jemandem etwas aufgefallen ist, dann müssen wir nicht alle Ihre Mannschaft jetzt stören, sondern Sie können auf einmal alle fragen. Und wenn etwas aufgefallen ist, können Sie Mr. Kennedy ein äh, Telegramm schicken.
0: Äh, sicher, sicher. Ich werde äh, heute Abend noch einmal alle befragen, wenn unsere Tour zu Ende ist.
2: Vielen Dank.
1: Dann danke und dann wird es auch keine Wellen schlagen, wie sie, glaube ich, so schön
2: sagen. Woll, woll. Ja, und dann machen wir uns, glaube ich, auf unter Deck. Das Boot kennen wir ja. Mhm. Ab in die Kombüse. Genau.
0: Lassen wir mal die beiden in der Zeitungsredaktion auch nochmal zu Wort kommen.
3: Mr. Blackpants, meinen Sie, es macht Sinn, mit Ihrem Kollegen zu reden, der für die Kunst bei Ihnen im Haus zuständig ist?
4: Das wäre äh, eine hervorragende Idee, Herr Miss Davenport. Und danach würde ich sagen, gehen wir ins Archiv. Und schauen mal nach, was wir über die beiden Begleiter des Grafen rausfinden. Boris Such und Maximov.
3: Und über Viktor. Vielleicht finden wir ja auch etwas über ihn. Ja,
4: und diesen Graf Dadalov.
3: Und vielleicht auch über den Fürsten. Diese Namen sind ja aber auch so furchtbar.
4: Definitiv. Und ich schaue mich jetzt mal so um. Ich denke mal, das wird so ein Großraumbüro sein mhm. in der Redaktion. Und schaue mich nach dem Kunstexperten der den Feuilleton betreut. <lacht> Und dann gehe ich auf den direkt zu. Ja. Samuel, äh, Entschuldigung, darf ich vorstellen, äh, Miss Davenport, Samuel
0: Myers. Miss Davenport, welch eine Ehre. Mr. Myers, es freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Es ist ein im Sonnenaufgang gleich in dem Moment, wo Sie dieses schändliche Ambiente hier betreten haben. Nehmen Sie doch Platz hier ich, und bietet seinen Stuhl an. Setzen Sie sich! Was kann ich für Sie tun?
3: Ja, ähm, wir interessieren uns für Viktor Stassov. Ist Ihnen der Herr ein Begriff? Er arbeitet bei Christie's? Das müsste doch in ihr ähm, Metier fallen.
0: Stasov, Christie's. Ja, ja, ich glaube, dass der ja natürlich äh, ist einer der Einkäufer dort, nicht wahr? Genau,
3: vielleicht haben Sie mitbekommen, dass er äh, bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen ist.
0: Was Sie nicht sagen? Das ist ja geradezu bedauerlich. Und nun? Das dürfte ein herber Rückschlag für Christie's sein. War er ein guter Einkäufer? Meinen Informationen ja. Also er hat Christie's einige äußerst, äußerst äh, hervorragende Geschäfte vermittelt. Hm, tragisch, tragisch. Da muss ich doch gleich einmal bei Christie's vorstellig werden, glaube ich. Und macht sich eine Notiz irgendwo auf einem ziemlich ähm, luxuriös wirkenden Notizblock. So in Leder eingeschlagen.
3: Mr. Myers, wissen Sie, wann äh, Mr. Stassoff bei Christie's angefangen hat zu arbeiten?
0: Oh, Miss Davenport, so gern ich Ihnen auch diese Frage beantworten würde. Jedoch, äh, da muss ich leider, leider passen. So detailliert, also verstehen Sie mich nicht falsch, ich äh, beschäftige mich natürlich viel mehr mit den Kunstwerken an für sich und habe mit Christie's dann nur in dem Zusammenhang zu tun, äh, als dass ich dort äh, regelmäßig über die neuesten Neuerwerbungen und äh, besten Exponate berichte und ähm, sofern habe ich natürlich bedingt auch Kontakt mit den Mitarbeitern dort, allerdings jetzt nicht so, dass ich im Detail wüsste, wer, wann, wo, wie angefangen hätte oder so. Da müsste ich Sie leider wohl dann direkt an, an Christie's verweisen. Aber Miss Davenport nur unter uns, äh, was ist denn so äh, von Bedeutung oder Interesse daran, äh, dass, äh, ich meine, tragisch auf jeden Fall und bedauerlich für Christie's ebenso, dass Mr. Stassoff das Zeitliche gesegnet hat, aber was äh, interessiert Sie an diesem Vorgang?
3: Ja, Mr. Dashoff war ein ein Verwandter eines Kollegen und ähm, ich war zufällig auch an Bord äh, des Schiffes, als als der Unfall passiert ist und das lässt mich jetzt einfach nicht los und Mr. Blackpants war so nett.
0: Verstehe, verstehe, verstehe. Ja, ja, verstehe. Ja, ja.
3: Und ich schaue mal hilfesuchend ähm, zu dem Herrn an meiner Seite. <lacht> der
0: wiederum ja. von seinem Kollegen nicht eines Blickes gewürdigt wird, den... Der Gute hat nur Augen für Miss Davenport und,
4: ja, und ich habe das so mal so schmunzelnd beobachtet. Samuel, sag mal, Victor war ja Russe und hast du irgendwelche Ahnung, ob da vielleicht auch politisch, wie er politisch eingestellt war?
0: Nein, 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 Tristan. Nein. Wie ich ja schon sagte, ich habe mit den Mitarbeitern von von Christis jetzt über die Kunst hinaus nicht wirklich mehr Kontakt und mehr Kenntnisse als du oder jemand anders hier im Hause.
4: Ich verstehe. Aber er hat schon seinen Schwerpunkt auf Deutschland und Russland gelegt mit seinen Bildern, nicht wahr?
0: In Russland glaube ich nicht. Nein, er war mehr ähm, äh, 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 in Deutschland äh, unterwegs. Deutschland und äh, Frankreich unterwegs. Das
4: hat er gar keinen Bezug mehr zu seiner alten Heimat gehabt.
3: Hm. Mr. Myers, darf ich Sie noch mit einer Frage belästigen? Oh,
0: Miss Davenport, Sie belästigen mich nicht im Geringsten. Äh, los, fragen Sie, stellen Sie Ihre Frage.
3: Gibt es ähm, viele ausländische Mitarbeiter bei Christie's?
0: Soweit ich äh, mich entsinnen kann, dürften es nicht allzu viele sein. Es ist eher die Ausnahme. Allerdings äh, Mitarbeiter mit äh, besonderen Sprachkenntnissen und natürlich einem Auge für die Kunst äh, sind für, für Christie's natürlich Gold wert.
3: Ja, natürlich. Ähm, deswegen ist es ja umso interessanter, dass auch nicht die Kontakte in seiner Heimat gepflegt hat, sondern ähm, Exponate in ganz anderen Ländern eingekauft hat. Da muss ein sehr sprach begabter Mann gewesen sein.
0: Ja, das äh, kann ich jetzt äh, müsste man von ausgehen. Ja, ja, also äh, sicherlich nicht jemand äh, völlig ungebildetes. Denn wie gesagt, unabhängig von der Sprache muss man natürlich auch einen Blick für die Kunst haben.
4: Samuel, du warst doch sicher heute auch bei dem großen Auftritt von unserer Königin und dem russischen Fürsten.
0: Ach, Tristan, Politik, Politik, du weißt doch, Politik, das ist äh, ein, ein, ein schändliches, äh, dreckiges Geschäft, äh, mit dem ich äh, mich ungern abgebe. Nein, nein, ich... Äh habe mir die Möglichkeit nicht nehmen lassen, an diesem Tag einen Besuch im Britischen Museum zu absolvieren. Dort sind ein paar sehr interessante neue Exponate aus Ägypten eingetroffen.
4: Na, dann wirst du sicher deinen Bericht über die Mumien noch schreiben. Haben Sie noch
3: Fragen an den Kollegen, Miss Davenport? Oh nein, ich glaube, wir haben die Zeit von Mr. Myers schon lange genug in Anspruch. Ach,
0: nicht dem geringsten, Miss, nicht dem geringsten. Absolut nicht. Also, ähm, wie ich schon sagte, Sie sind ein, ein Morgenstern hier im dunklen Horizont der Schriftsetzer.
3: Sie schmeicheln mir, Mr. Myers. Aber vielleicht könnten Sie mir ja eingefallen tun, wenn Sie ähm, bei Christies anrufen, was Sie angedeutet haben. Vielleicht könnten Sie ja noch fragen, seit wann Mr. Stassoff bei Ihnen beschäftigt war. Das benötigen Sie im Zweifel ja sicher auch für einen Artikel.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob ich dieses, aber ich bin mir sicher, ich werde dies für einen meiner Artikel benötigen, selbstverständlich, Miss. Und vorhin darf ich Ihnen diese Information dann zukommen lassen. Und jetzt beobachte ich ihn, wenn Miss David sie arbeitet. Er schiebt dezent seinen Notizblock rüber.
3: Ich schreibe ihm die Adresse von Scotland Yard auf und sage, am besten ähm, direkt an meinen Arbeitsplatz. Da reicht mich das am schnellsten. Sie können es natürlich aber auch Mr. Blackmans ähm, mitgeben, ich bin sicher. Er lässt es mir dann auch schnellstmöglich zukommen.
0: Oh, ich verstehe. Äh, ja, äh, ich... Gut, ich glaube, ich muss mich allerdings jetzt ähm, um meinen äh, Beitrag für die äh, Wochenendausgabe bemühen. Ähm, Miss Davenport, äh, es war mir eine äh, große Ehre und, äh, und Tristan.
3: Ja, ich dann wollen wir dich nicht länger stören. Vielen Dank, Mr. Myers, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Zu gern, zu gern. Was hat er denn jetzt so plötzlich
4: Ach, vielleicht ist er einfach erschrocken über ihren Arbeitsplatz. Ah, okay. Er hat eine etwas antiquierte Vorstellung vom, vom Leben.
3: Ah, verstehe. Damen haben bei Scotland Yard nichts zu tun.
4: So seine Vorstellung.
3: Oder haben gar nicht zu arbeiten, ja, das kenne ich.
4: Aber Miss Davenport, ich muss Sie nochmals loben. Also die Fragen waren doch sehr gezielt. Und ich vermute auch, dass mehr hinter dem... Schwager von unserem Inspektor steckt, als es er wahrscheinlich der Inspektor selber weiß.
3: Ja, das fürchte ich langsam auch, Mr. Blackpants. Dann wollen wir mal schauen, ob wir im Archiv fündig werden oder nicht. Definitiv,
4: definitiv. Also, dann haben wir vier Namen abzugraben, nicht wahr? Ja, da
3: haben wir genug zu tun.
4: Dann folgen Sie mir. Und ich führe Miss Davenport in unser hervorragend sortiertes Archiv. Mhm.
0: Unterdeck in der Küche. Man kann die Küche eigentlich nicht verfehlen. So laut, wie da mit Geschirr geklappert wird. Einige Mitarbeiter an Bord sind da beschäftigt und bereiten alles vor. Zahlreiche Teller werden gerichtet und Kuchen bereitgestellt. Riesige Kannen mit Wasser gekocht. Ja,
1: dann... Öffnen wir mal schon vor die Tür und treten ein. Einen äh, wunderschönen guten Tag, die Herren.
0: Ähm oh, ist der Zugang hier nicht gestattet.
1: Ich glaube, wenn Mr. Kenneths Anwesenheit ist hier durchaus geduldet, nicht nur vom Captain, sondern auch von Ihnen.
2: Ich halte kurz meine Marco. Scotland Yard, ich... Äh, auch das noch. Keine Panik, keine Panik. Wir möchten uns kurz mit Mr. James unterhalten.
1: das
0: bin ich. ich. Werde dann einmal einen Blick schweifen lassen. Und alle alle Mitarbeiter hier sind ordnungsgemäß angemeldet.
2: Gar kein Problem. Ich bin nicht Mitglied der Sitte oder einer sonstigen Abteilung, die hier irgendwelche Probleme machen will. Ähm, Mr. James, wenn wir kurz etwa einmal heraustreten könnten...
0: Sie sehen doch, dass ich hier gut zu tun habe. Und wenn, wenn die Gäste gleich alle wieder wenn die Passagiere gleich alle wieder an Bord kommen, dann ist hier der Teufel los. Da muss alles vorbereitet sein. Ja,
2: je länger, je länger sie um den heißen Brei rumquatschen, desto länger dauert es.
0: Heißer Brei, heißer Brei. Meine Güte.
2: Ja, ihr Kuchen ist gut, aber Je mehr wir uns beeilen, desto schneller können Sie an Ihre Arbeit zurück.
0: Er pfeffert ein Handtuch in die Ecke und ähm, weist durch den Weg nach draußen. Ähm, aber nicht mehr als fünf Minuten. Mehr kann ich nicht entbehren.
2: Wir werden versuchen, Ihre Frist einzuhalten. Ähm, Mr. James, eine ähm, relativ wichtige Frage. Wir ähm, beschäftigen uns mit dem Todesfall vor einigen Tagen. Sie werden sich sicher erinnern. Der Mann, der ertrunken ist in der Themse.
0: Oh ja, oh ja, oh ja, ja. Eine sehr tragische ähm, Episode. Ähm, hat unser gesamtes Geschäft am Nachmittag einbrechen lassen. Können Sie sich sicherlich vorstellen, dass äh, keiner der Passagiere mehr einen Kuchen haben wollte, geschweige denn eine Tasse Tee.
2: Natürlich, wir man selber mit an Bord. Oh, das äh, wusste ich nicht. Ähm, gut. Mhm. Gar kein Problem. Das ist in dem Fall auch nicht wirklich wichtig. Wie, ich denke, wie Herr Sassadi sagen würde, wir möchten, dass Sie sich an diesen Tag erinnern. Wir benötigen eine De einige Details von Ihnen. Ja,
0: was, was soll ich Ihnen denn gut berichten? Also, das war ein Tag wie äh, jeder andere auch. Äh, ziemlich viel Betrieb hier auf, ähm, auf dem Schiff. So wie das halt immer an, besonders an schönen Sonnentagen ist. Da haben wir halt, äh, alle Plätze hier belegt. Und der Alte gesteht mir ja nicht irgendwelche weiteren Mitarbeiter zu. Da haben wir alle Hände voll zu tun.
2: Naja, so voll wie ihre Küche ist, glaube ich, passen auch keine nicht noch mehr Mitarbeiter rein. Aber ähm, wichtig wäre es für uns zu wissen, gab es irgendwelche Personen, die ihnen aufgefallen sind, die vielleicht netterweise etwas serviert haben, weil ihre Leute keine Zeit hatten oder zu sehr beschäftigt waren?
0: So was äh, kommt doch gar nicht in Frage. Also, wie stellen Sie sich das denn vor? Nein, 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 nein. Also das ähm, obliegt schon gänzlich uns ähm, und äh, meinen Mitarbeitern, hier die Gäste zu bedienen. Das äh, können wir ja nicht irgendjemanden dahergelaufenes äh, machen lassen. Wo kämen wir denn dahin?
1: Sie haben auch nicht irgendwie eine Aussichtskraft gehabt an diesem Tag.
0: Es da, wie ich schon sagte, der Alte gesteht uns nicht eine einzige weitere Krähe hier an Bord.
2: Ja, vielleicht war jemand krank und Sie haben vielleicht jemanden... Anders eingesetzt, den sie vielleicht am Hafen angeheuert haben oder so.
0: Nein, wenn ich es doch sage. Nein.
1: Die, die Getränke, den Tee und äh, den Kaffee und, und den Kuchen, äh, stellen sie sie dort hinten auf den Tisch ab und äh, ihre Kellner holen ihn dann ab und servieren ihn? So ist richtig, jawohl. Das heißt aber auch, dort kann jeder theoretisch auch an diesen Tisch hinkommen oder ist das... Fällt das ist sehr gut auf, wenn dort kurz eine fremde
0: Person sich verirrt. Das würde ich doch wohl meinen, dass sowas auffallen würde. Hier unten haben ja nur die Mitarbeiter Zugang.
2: Und Ihnen ist an diesem Tag kein verirrter Passagier aufgefallen? Erinnern Sie sich bitte ganz genau.
0: Ein verirrter Passagier? Hm, hier unten. Das verirrt sich immer schon mal jemand. Ja, natürlich. Ähm.
2: An diesem Tag vielleicht auch? Großer, stämmiger Mann, dunkle Haare?
0: Ich ähm, würde es nicht ausschließen wollen, Sir.
2: Aber Sie würden es auch nicht explizit als Erinnerung einstufen. Verstehen Sie, es ist wichtig.
0: Sicher, sonst wären Sie wahrscheinlich ja nicht hier, nicht wahr? Genau. Großer, stämmiger Mann, sagten Sie.
1: Hm. Ein äh, sehr markantes Gesicht. Hat einen, wie sagte man so, den, der
0: Blick. Den äh, hat er drauf, einen starren Blick. Hm. Warten Sie mal. Er drückt die Tür zur Küche auf. Chang, hast du... Am Sonntag hier einen, einen Kerl rumschleichen sehen. Groß, stämmig, markantes Gesicht. Er hat irgendein unverständliches Kauderwelsch von innen und... Ah, okay. Ja, da war doch einer hier unten. Groß. Wobei, für Chang sind alle Männer groß. Äh. Könnte sein, könnte durchaus sein, Sir. So. Hm, aber egal. was was hat das äh, mit dem mit dem Unfall zu tun?
1: Hm. Ich weiß nicht, ob Mr. Kenneth Ihnen da Auskunft erteilen darf, denn es ist da eine, eine Ermittlung, die er hat.
2: Sagen wir, es hat etwas mit dem Unfall zu tun, es ist aber nicht zu Ihren Lasten zu legen.
0: Hm, da ist ja mal wieder typisch. Fragen stellen, aber keine Antworten geben.
2: Und sagen wir es so, diese eine Person scheint hier an Bord gewesen zu sein, die den Unfall provoziert hat. Aber das haben Sie sicher schon aus der Zeitung gelesen. Äh, aha. Und wir suchen gerade nach dieser Person.
0: Das wäre ja ungeheuerlich. Ähm, weiß der Alte schon davon?
2: Wen meinen Sie mit dem Alten? Äh, der Kapitän. Nicht so im Detail. Das war für ihn anscheinend nicht so interessant. Er hat wichtigere Dinge zu tun, glaube ich. Und äh, wie, wie wir de, dem Alten auch gesagt haben, äh, wir ermitteln hier und äh, wir möchten möglichst auch ihre Gesellschaft nicht in schlechten Ruf bringen. Deswegen äh, werden wir es tun, nichts vermeiden, irgendwie, uh, unnötige Details. Es geht uns letztendlich nur darum, dass wir den finden, der vielleicht etwas dem Tod armen Herrn zu tun hat.
1: Deswegen bitten wir Sie auch, dass das gleiche auch für Sie gilt.
0: Ist sicher. Ähm, natürlich. Für die Krone. Äh, und es geht ja auch um unser Geschäft hier. Wäre ja ein Skandal, wenn das äh, Sie, äh, Mord an Bord oder so. Das, äh, genau. reicht ja schon, dass die Zeitungen darüber berichten.
2: Und wir versuchen, das möglichst klein zu halten. Und Sie machen Ihren Job wirklich gut. Der Kuchen war sehr lecker.
0: Oh, danke. Ähm, das äh, höre ich gerne. Nun, dann,
2: ähm, Doktor, haben Sie noch eine Frage? Haben wir noch etwas vergessen zu fragen?
1: Ich denke nicht, dass wir etwas vergessen haben, hier zu fragen. Ich danke Ihnen ebenfalls. Und wir werden, denke ich, zurück an Deck gehen und dann uns dort einmal kurz noch umsehen und dann von Bord, wenn Sie nichts mehr haben, Mr. Kenneth.
2: Nein, so werden wir das machen. Vielen Dank, Mr. James. Sollte Ihnen oder Ihrer Crew noch etwas einfallen, zögern Sie nicht, mir eine Nachricht das äh, Scotland Yard zu schicken. Zu Händen, Mr. Kenneth, Detective Inspector.
0: Äh, sich, sicher doch, Detective Inspector, sicher doch. Nun, dann äh, noch viel Erfolg bei der äh, Suche.
2: Ich denke, es wird ein kleiner Bonus drin sein, falls Ihnen noch etwas einfällt.
0: Das äh, hört man gerne im Archiv der Zeitungsredaktion.
4: Ja, dann dort zeige ich Miss Davenport, wie die Sachen angeordnet sind. Und da gibt es sicher auch einen, einen, eine, so einen Indexkasten, wo man dann nach, nach Stichworten suchen kann.
1: Mhm.
4: Und würde ihr das alles erklären und sagen, am besten fangen wir hier an und suchen mal nach den Nachnamen unserer verdächtigen.
3: Ja, das ist eine gute Idee. Wen wollen
4: Sie übernehmen? Nehmen Sie den Graf Dadanov und Viktor und ich würde mich um Boris Sutsch und Maximow kümmern, wenn es ge genehm wäre.
3: Aber selbstverständlich. Dann würde ich mal bei Viktor anfangen und mal gucken, ob ich unter Stassov was finde.
0: Mhm. Ja, Viktor Stassov ist eine, eine Niete in Sachen Recherche. Mhm. Da ist kein Eintrag zu finden, der in den Karteikästen irgendwo vermerkt wäre. Bestenfalls in einer der aktuellen Ausgaben der Zeitung, die dort auch alle ausliegen, findet man einen kurzen Artikel über das tragische Ende von einem Viktor Stassov auf einer Bootsfahrt. Ja, das
4: wird der Autor, wird Tristan Blackpen sein. <lacht>
3: Ja, Mr. Blackpens, äh, Victor war anscheinend für Ihre Zeitung nicht ähm, berühmt genug. Ich hoffe mal, dass ich bei unserem Grafen mehr Glück habe. Gut,
4: dann würde ich so lange nach Boris Such
0: schauen. Mhm. Boris Such ist ein ebenso unbeschriebenes Blatt. Es gibt eine Liste über, die, über den derzeitigen Staatsbesuch von... Fürst Vladimir Androvich Polivanov, auf der hat unter anderem Borisowitsch und Maximov namentlich geführt werden. Die beide, den Informationen nach, hohe Mitarbeiter des russischen Außenministeriums sind. Aber was genau die machen und welche Funktion die da erfüllen, ist jetzt nicht unbedingt so daraus abzulesen.
4: Wird es da einen Hintergrundartikel über den Besuch des Fürsten geben, was also auf politischer Ebene, wie die, ob sie die wie sagt man? Also im Prinzip die, die, die es verbessern wollen, die Beziehungen hm. zwischen Russland und England oder was ist der Besuch des Fürsten?
0: Also über den über den Fürsten Polivanov findet man natürlich deutlich mehr, nicht nur über den aktuellen äh, Staatsbesuch, sondern halt auch ein bisschen mehr über seine Historie und seine Aufgaben. Der ist eigentlich Innenminister des Zaren. Und das schon eine ganze Weile, sogar ähm, seit Alexander dem Dritten und äh, Alexander dem Zweiten ist er als Innenminister aktiv. Und ähm, nachdem Niklaus II den aktuellen Außenminister abgesetzt hat, was geht offensichtlich da in Russland ganz zackig, wurde, der Fürst jetzt auch zusätzlich übergangsweise mit der Aufgabe des Außenministers betraut, weswegen er halt dann auch diese, diesen Staatsbesuch mit organisiert und veranlasst hat. Man spricht davon, dass Polivanov sozusagen unbegrenzte Vollmachten hat. Er kann also fast schon schalten und walten im Land, wie er möchte. Es gibt so eine Randnotiz darüber, dass er, ja, dass er halt eine Mätresse hat. Die Gräfin Arina Ignaceva, Sneakyurjova. Die ganze Reisegesellschaft ist in einem Palast am Westrand des Kensington Gardens, dem Kensington Palace, untergebracht. Die seitens der britischen Krone immer wieder als Herberge für hohe Gäste bereitgestellt wird. Aber so über den Zweck des Besuchs steht nichts drin. Ja, politisch ist so das Ende einer Eiszeit festzustellen. Also nachdem man spätestens seit dem Krimkrieg und so weiter die Beziehungen zu Russland hat liegen lassen, um nicht sogar zu sagen komplett eingefroren hat, hat man jetzt festgestellt, der wirtschaftliche Aufschwung, den Russland so ein wenig dahin legt und die Beziehungen, die Russland gerade auf dem Kontinent mit den anderen Ländern aufbaut, sind alles andere als politisch hilfreich für das Empire und Natürlich möchte man auch ein Scheibchen von diesem von dieser Sahnetochter abhaben, beziehungsweise nicht ins Hintertreffen geraten. Denn wenn mhm. die anderen Staaten auf dem Kontinent zu enge Bündnisse mit Russland eingehen, könnte das das Gleichgewicht der Kräfte doch erheblich stören. Und so gesehen wurde also eine Einladung ausgesprochen, dass die britische Delegation, Delegation halt in London erscheinen darf, soll und man dort einige politische und wirtschaftliche Unterredungen halt führen möchte.
4: Okay. Die Dies mit den Beziehungen auf dem Kontinent wird mich natürlich aufhören lassen und dann würde ich auch nochmal Nachforschungen anstellen, wie die Beziehungen zwischen Deutschland und, Deutschland und Russland und Frankreich und Russland aussehen.
3: Habe ich was zum Grafen gefunden?
0: Dem äh, Pavel Dardanilov. Ja. Das ist, der wird einfach als ähm, Stellvertreter von Polivanov mitgeführt. Ein aufstrebender junger Beamter. Ja. Ja, Beamter ist gut, äh, Adliger, der sich aber ansonsten außenpolitisch noch nicht wirklich besonders hervorgetan hat.
3: Mhm. Dieser Graf Dadanelloff scheint noch ein unbeschriebenes Blatt zu sein, Mr. Blackpens. Ich habe dafür
4: einiges über diesen Fürsten rausgefunden und eigentlich ist er als Innenminister in Russland tätig, aber er scheint jetzt auch noch das Amt des Außenministers übergangsweise zu besetzen und wie soll ich sagen, so wie ich das aus den Berichten rauslese, hat er da ganz schön Macht, er kann tun und lassen, was er möchte. Und hm. sie erinnern sich an die Worte von dem Kollegen Stone mit seiner Mätresse. Die Mätresse wird hier auch nochmal erwähnt. Es scheint auch einen gewissen Einfluss auf den Fürsten zu haben.
3: Ich, ich, bin ja, ich bin ja total verwundert, dass das so öffentlich bekannt ist.
4: Tja aber ähm, die Russen wurden hierher eingeladen, weil unsere Regierung wohl Sorge hat, dass der russische Einfluss auf dem Kontinent überhand nimmt und das Empire ins Hintertreffen gerät.
3: Ja, das ähm, bringt uns natürlich wieder nach Deutschland und Frankreich, nicht wahr?
4: Richtig, richtig, das sind nicht zwei, sind zwei nicht unerhebliche Mächte. Auf dem Kontinent.
3: Ja, ich muss gestehen, Mr. Blackpens, in Politik kenne ich mich leider gar nicht aus.
4: Mr. Davenport, das braucht Ihnen nicht peinlich sein. Mir ist auch eher die Society gelegen, anstatt da diese trockene Politik Politikverstände. Ich finde so, diese dieses schmutzige Halbwelt ist doch viel interessanter. Und ich zwinker dir zu.
3: Ich schaue etwas irritiert, lache dann aber und sage, ja, wahrscheinlich haben Sie recht, Mr. Blackpens.
0: Bei vielen der Informationen, die ihr da recherchiert habt, äh, wurden auch Quellen angegeben. In der Regel wurde auf das Chesham House verwiesen, in dem die russische Botschaft
4: ähm, residiert. Ich habe aber nirgends ein Foto gefunden von dieser russischen Entourage.
0: Nee, nicht von der gesamten Entourage. Ich könnte dir ein Foto wenn ich ganz viel Lust und Laune hätte von, vom Außenminister bzw.
4: Innenminister. Aber die, die, dieser dieser unser Verdächtiger, der auch angeblich auf dem Boot war, der ist nicht auf dem Foto. Nein, der ist da nicht. Dann euer. interessiert mich auch der Innen-Außenminister nicht. Genau.
0: Also auf dem Bild siehst du, dass der Fürst Polivanow ähm, deutlich älter ist. Also Mann fortgeschrittenen Alters, ähm, sehr bärtig und Passt überhaupt nicht zu der Gestalt, zu der hochgewachsenen Gestalt, die ihr da gesehen habt.
4: Achso, das sieht nicht aus wie der, den mal auf den Balkon Doch, den Hammer. Das ist schon der gleiche, den wir genau, auf dem Balkon Den, den Fürst habt ihr da gesehen. Ja.
0: Das ja. Aber genau. den, ja. den hochgewachsenen, äh, ja. schlanken Mann mit den markanten Gesichtszügen, das passt überhaupt nicht.
3: Ja, irgendwie waren wir nicht sehr erfolgreich, Mr. Blackpants, bis jetzt heute. Ich, mir kommt da noch ein
0: Geistesblitz
4: und ich fange an in diesem indexkasten zu wühlen, finde ich irgendwo ein Hinweis, wer der aktuelle russische Botschafter in London ist.
0: Also, das ist ein Ansprechpartner, Piotr Mysov, der für alle Anfragen erstmal zuständig ist.
4: Hm. Dann drehe ich mich zu Miss Davenport um. so, Miss Davenport, äh, wie wäre es, wenn ich Sie auf einen Tee einlade? Ich denke, wir haben hier unsere Mittel ausgeschöpft. Oder haben Sie noch einen, einen Geistesblitz?
3: Nein, mir fällt im Moment leider auch nichts ein. Und wir, wir können ja auch nochmal zurückkommen, wenn uns noch was einfällt. Nicht das
0: Archiv
4: ja? läuft nicht weg.
0: Und, und zu einem Tee sage ich nicht nein. Gut, die beiden anderen, der Detective Inspector und Mr. Sassadi. Die haben sich auf dem Schiff nochmal umgesehen, auf dem Ausflugsdampfer, aber ich glaube, ihr würdet da keine großartigen neuen Erkenntnisse gewinnen.
2: Ja, nachdem wir uns nochmal umgesehen haben, würde ich dann ähm, sagen, dass wir uns, wie es äh, Dr. Sassadi angesprochen hat, noch einmal über unseren Weg auf dem, auf dem Fischmarkt bewegen. Vielleicht fällt jetzt doch irgendwas auf, was uns vorher nicht aufgefallen ist. Mhm. Keine Ahnung, russischer Laden oder sowas, der jetzt vielleicht in den Mittelpunkt der des verdächtigen Kreises rutscht.
0: Nein, also einen russischen Laden, einen Stand, einen russischen Stand findet man da nicht auf dem Billingsgate-Market. Ähm, es sind also vorwiegend einheimische Händler, die dort den frischen Fisch verkaufen. Allerdings ähm, seht ihr, wie ein Mann einen Karren ablädt und seinen Stand damit weiter aufstockt.
1: Was zufälligerweise der besagte Karren ist, der einen Detective beinahe überfahren hat.
0: Was sehr danach aussieht. Hm,
1: Mr. kenneth äh, vielleicht können wir den Herrn einmal befragen. Erinnern Sie sich noch? Oder, äh, Sie haben ihn vielleicht nicht so gut gesehen, äh, aber ich glaube, das könnte der Wagenlenker gewesen sein.
2: Dann äh, wäre es vielleicht ein, äh, eine, eine Spur. Ja, tun wir das.
1: Gehen Sie vor. Gut, ich werde mich auf den Wagen zubewegen, sodass ich von vorne auf ihn komme und der Wagen in seinem Rücken ist. Guten Tag, der Herr.
0: Es ist ein kleiner, untersetzter Mann mittleren Alters, hat so eine Schürze um, rotgesichtig. Er tupft sich gerade mit einem Tuch die Schweißperlen vom äh, Gesicht ab, zuckt für einen Moment zusammen, als ihn anspricht. Doch so, um mir willen ja. Äh, 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 äh,
1: Sie brauchen keine Angst vor mir zu haben. Ich will Ihnen nichts Böses. Aber vielleicht äh, können Sie mir eine Frage beantworten oder ein paar. Sie haben doch äh, auch letzte Woche hier gearbeitet und sind mit ihrem Fuhrwerk gefahren. Ist Ihnen da etwas, ihr, ihr Tier ist Ihnen durchgegangen?
0: Oh, da sagen Sie was, um Gottes Willen, ja. Oh, ich habe mich zum Gespött gemacht. Die ganzen anderen Kollegen. Maggete hier, meine Güte, meine Güte, meine, das war ein, ein Unglücksfall, ach, oh, um Himmels Willen. Sehr, sehr tragisch, bedauerlich. Ich kann mir noch immer nicht so richtig vorstellen, warum das passiert ist. Aber
1: ist Ihnen so etwas schon einmal passiert oder?
0: In meiner ganzen Karriere noch nicht dabei. Ich hab das Pferd und den Karren dort abgestellt, wo er jetzt steht, wie 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 immer und habe zusammen mit meinem Gehilfen die Kisten abgeladen. Tja, auf einmal ist das arme Viech durchgedreht.
1: Und Sie sind äh, dann
0: auf den Bock gesprungen und haben versucht, es anzuhalten. Auf den Bock gesprungen? Ach, schön wär's. Das, <lacht> hinterhergelaufen bin ich. Hinterhergelaufen! Mehr konnte ich ja nicht mehr machen. Das Viech war ja dermaßen schnell unterwegs und in Panik. Ah, ich
1: erinnere mich. Stimmt.
0: Mein Gehilfe meinte, irgendjemand hätte dem Pferd... Äh, Eins auf die Nüstern gegeben. Ein Schlag auf die Nüstern. Das dürfte dafür gereicht haben, das Tier so zu erschrecken, dass es einfach losgerannt ist. Aber wer sollte denn sowas tun? Um Himmels Willen.
1: Das ist so einfach ein äh, Pferd äh, so aufzuscheuchen.
0: Ja, und lebensgefährlich noch dazu. Es hätte ja weiß Gott was passieren können. Wir können froh sein, dass das Tier, dass wir das von der Themse äh, weglotsen äh, konnten. Äh,
2: sagen Sie, äh, äh, hat Ihr, Ihr Knecht jemanden gesehen, der ihm auf die Nüsse geschlagen hat? Oder warum kommt er da drauf? Oder ist das Pferd verletzt vielleicht?
0: Ja, er ja, sagt, er hätte einen, einen großen dunkelhaarigen Mann gesehen, der eine ganze Weile neben dem Pferd gestanden hätte. Und äh, ja, auf einmal konnte er sehen, wie er aus der Ferne wohl dem Pferd eins äh, auf die Nase gegeben hat. Ach, Sie sagen.
1: Ist der, ist der Knecht da und kann er den Mann beschreiben?
0: Äh, ja, ja, da, da kommt er ja gerade. Können Sie ihn direkt befragen, aber ich glaube, wir waren zu weit weg, um den dann so detailliert sehen zu können, dass wir da eine genaue Beschreibung machen könnten. Aber doch mal, wer tut denn sowas?
2: Ja, eine, eine richtige Schweinerei. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Joe,
0: Joe, komm mal her! Was ist denn, Mr. Sex? Du beschreib doch mal den, den Mann, den du gesehen hast, der unsere gute Jolita hier auf die Nase gehauen hat. Der Ich habe ihn nicht wirklich gesehen. Es war ja aus der Entfernung ähm, kaum auszumachen, aber ähm, er stand wohl eine ganze Zeit schon neben einem Tier. Als ich die letzte Kiste abgeladen habe, stand er schon da. Und ich, ich meine, als ich zum, zum Pferd zurückgehen wollte gesehen zu haben, wie er auf das Tier geschlagen hat. Und so ein, ein großer, dunkelhaariger Mann. Ein, ein etwas merkwürdiger Gesichtsausdruck, wenn Sie mich fragen. Aber mehr weiß ich auch nicht. Wissen Sie vielleicht, was er auch getragen hat? Ein
2: Anzug. Äh, Sir. So wie der Zweite hier wahrscheinlich. Ja, yes, Sir. Mhm. Er hat nichts gesagt oder sowas? Haben Sie nicht angesprochen, warum er die ganze Zeit bei Ihrem Pferd steht oder so?
0: Nein, nein, Sir, habe ich nicht. Und... Nein. Als das, äh, als die Aber Jolita losgerannt ist, ähm, habe ich ja versucht, das Tier auch einzufangen, und ich hab's vom, von der Themse abhalten können. Und danach habe ich den Mann auch nicht mehr gesehen.
2: Sehr vorbildlich, Junge. Hast du gut gemacht. Ich, ich denke, ich denke, Mr. Sex wird dir da sehr dankbar sein, dass du das Pferd gerettet hast.
0: Ja, jawohl, natürlich. Es äh, das ist das selbstverständlich. Äh, das, äh, Jolita ist da schon alt, aber sie ist Gold wert, äh wüsste nicht, wie ich mit meiner mit meinen Fischen hier zum Markt kommen sollte, wenn äh, ja,
2: ähm, ja, es ist ein strammes, starkes Tier, es hätte mich fast erwischt. Oh, das, das tut mir leid, Sir. Ähm, alles in Ordnung, Mister, alles in Ordnung.
0: Es ist äh, ähm, sehr, ja, ja bedauerlich, bitte ähm, äh, machen Sie mir keinen Vorwurf.
2: Nein, natürlich nicht. Das
0: ist dafür. Das ist, es ist
2: alles in Ordnung.
0: Und wieder tupft er sich die Stirn ab mit seinem Tuch.
2: Ich greife meine Jackentasche, nehme einen Fla Flachmann raus und reich in ihm, schraub ihn auf und reich ihn ihm kurz.
0: Danke, Sir. Ähm,
2: alles halb so wild.
0: Fisch brauchen, ähm, kommen Sie an meinen Stand, ich mache Ihnen einen guten Preis. Ähm, alles gut, alles gut. Keine Entschädigung, Sir. Ähm,
2: Mr. Sasadi, ähm, fällt Ihnen noch
1: etwas Wichtiges ein? Nein, ich schaue mich ein wenig um, aber es würde genau passen, wenn man dort steht, wo dieser Stand ist, dann äh, sieht man recht gut Richtung Pier und... Hätte uns ankommen sehen.
2: Ja, und das Pferd erkenne ich zweifelsfrei.
1: Ich glaube, dann ist hier genau das... Haben wir das erreicht hier, was, was zu erreichen war.
2: Verdammt nochmal, und Mr. Blackpants hat recht gehabt. Das dürfen wir ihm nicht erzählen. Wir wollen es ihm doch nicht verschweigen. Hm. Vorerst schon. Ich, ich habe die Angst, dass er sich hineinsteigert. Mr. Ich
1: meine, dass es morgen auf
2: Seite 4 steht. Oder auf Seite 5, vielleicht. Mr. Sachs, vielen Dank für die Hilfe
0: nichts zu danken. Sir. Und denken Sie an mein, ähm, mein Wiedergutmachungsangebot. Kommen Sie vorbei, wenn Sie einen Fisch brauchen. Ich habe sehr erstklassige Ware und ich werde Ihnen selbstverständlich einen äußerst äh, interessanten Preis anbieten, der sich ähm, sehen lassen kann. Nochmal, nichts, nichts für ungut. Ähm. Ich, äh, ich denke, wir haben trotz
2: des äh, Unglücks äh, haben Sie uns sehr weiterhelfen können. Und äh, ich denke, ich werde den Fisch bei Ihnen denke ich, äh, sehr gerne mit guten Pfund bezahlen und greife nochmal an meinen Hut und nehme nehme ihn meinem Flachmann wieder ab und äh, ja, dann machen wir uns, glaube ich, zumindest zurück zur nächsten Droschke, wo auch immer wir uns treffen wollen.
3: Wie wäre denn, Mr. Blackpence, wenn, ähm, wenn wir uns im Haus meines Onkels treffen mit den anderen? Ich könnte Mr. Kenneth ein Telegramm zu seiner Schwester und eins ins Yard schicken lassen, dann dürfte ihn das sicher erreichen. Da wären wir ungestört und hätten keine um, Zuhörer. Ja,
0: gut, gut. In der Stadtwohnung von Miss Davenport's Onkel.
2: Bitte kommen Sie doch herein, die Herren. Danke, Miss Davenport. Vielen Dank für die nette Einladung.
3: Nichts zu danken. Das ist hier doch etwas um, ungestörter als im Coal Miners Inn, würde ich sagen. Gehen Sie doch durch in den Salon. Ich sag Martha Bescheid, dass sie uns einen Tee kocht. Und wenn die Herren etwas anderes wünschen, um, die Bar meines Onkels ist reich. Um, Bestückt.
4: Ah, der Detective Inspector und der Herr
2: Doktor. Mr. Pants, schön, Sie zu sehen. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Es
4: gibt immer einen Ansatz, dass es einem besser gehen könnte, aber im Augenblick habe ich keinen Grund zu klagen.
2: Wie waren die Recherchen?
4: Aufschlussreich, aufschlussreich. Und bei Ihnen?
2: Äh, wir, wir haben zumindest die, die Fährte gefunden, sage ich jetzt mal, auch wenn sie nicht viel Aufschluss gebracht hat. Aber ja, wir haben tatsächlich die Indizien, die wir uns schon rein spekuliert haben. Sehr schön, sehr schön. Also wir haben die Zeugenaussagen dazu. Also, naja, sagen wir es mal so. Die äh, Beschreibungen des Mannes, der das Ganze verbrochen hat, waren relativ eindeutig, ja. Und äh, ich hatte eigentlich zu Dr. Sassadi gesagt, dass ich es nicht erwähnen wollte, aber ich glaube, mit dem Pferdekahn hatten sie auch recht gehabt.
1: Es ist ein, wäre ein sehr, sehr großer Zufall, dass ein Mann auf das auf den die Beschreibung des besagten äh, Herrn auf dem Balkon passen würde, an allen Orten gesehen wurde und äh, unter anderem dort, wo er dem Pferd einen, einen Schlag äh, ins Gesicht versetzt hat, sodass es durchging. Ich lehne
4: mich jetzt so ein bisschen profitlich zurück und sage, das überrascht
1: mich nicht, meine
4: Herren. Ist Miss Davenport mittlerweile auch wieder anwesend?
3: Miss David Pott ist auch anwesend, ja. Aber ja. Oh, das ist doch schrecklich. Da hätte ja ganz viele Leute ähm, verletzt werden können. Man kann so ein Pferd ja auch nicht kontrolliert durchbrennen
2: lassen. Ja, wahrscheinlich ist der Kollateralschaden für den Herrn nicht relevant gewesen.
4: Aber es bestätigt uns doch auch, dass beides Mal der Ansatz gemacht wurde, um es wie einen Unfall aussehen zu lassen, nicht wahr? Scheinbar, ja. Beides Mal sehr skrupellos einmal der Pferdewagen auf dem Markt, wie Miss Davenport schon angemerkt hat, sehr gefährlich. Und das andere Mal wurde sogar ein kleiner Junge als Mittel der Wahl diesem skrupellosen Mörder.
2: Ja, be beziehungsweise ähm, die äh, Crew, die unter Deck arbeitet, um die äh, Kuchen und Getränke herzurichten, hat auch äh, also äh, einer der Leute hat auch wohl gesehen, weil da ist ein, so ein Tisch, wo die äh, Getränke für die Kellner zum Servieren ja, aufgebaut ist, äh, hat auch einen Mann der entsprechenden Beschreibung gesehen, wie er dort rumgelungert hat. Also äh, liegt die Problematik sehr nahe, dass dort vielleicht auch die Vergiftung mit dem Opium stattgefunden hat.
4: Ja, Inspektor, da stellt sich mir nur die Frage, warum haben die konnte der Mörder nicht warten, bis das Opium seine volle Wirkung erzeugt hat? Warum musste ihr armer Neffe noch als
2: Werkzeug eingesetzt werden? Ich gehe stark davon aus, dass das nur Mittel zum, zum Zweck war, um die um den äh, Anschlag zu verschleiern. Ich denke, wenn mein Schwager einfach tot oder vergiftet äh, auf dem Deck zusammengebrochen wäre, wäre das wesentlich offensichtlicher gewesen und es ist ja nur äh, der lieben Miss Davenport zu verdanken, äh, dass überhaupt herausgefunden wurde, dass äh, er mit Opium vergiftet bzw. getötet wurde.
4: Dann frage ich mich aber, warum macht man sich die Mühe mit dem Opium? So wie ich das erfahren habe, ist die Tämse für jeden gefährlich.
2: Ich denke, wahrscheinlich wusste der Mörder, dass ähm, mein Schwager ein sehr guter Schwimmer in der Themse ist. Ach, da haben Sie mir das gar nichts Sie davon nicht. erzählt.
3: Ja, das hatten Sie nicht mitbekommen. Uh, Mr. Stassov hat Wettkämpfe in der Themse gemacht. Geschwommen. Sozusagen in der Themse durchgeführt. Das heißt, die Chance, dass er im Normalfall das überlebt hätte, wäre wohl sehr groß gewesen.
4: Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass der Mörder sehr gut über die Fähigkeiten von Mr. Stassoff Bescheid wusste.
2: Nein, ich denke nicht, dass das zwingend notwendig ist. Ich denke, da, da, das ist der Pferdefuß an seinem Plan gewesen. Er wusste nicht, dass Mr. Stassoff sehr gut schwimmen kann. Deswegen war es nur allzu wahrscheinlich, dass er in der Themse ertrinkt.
3: Aber dann macht das Opium ja wieder keinen Sinn. Da muss ich Mr. Blackpens jetzt doch Recht geben.
2: Ja, das Opium war nur die Garantie, dass es funktioniert. Weil es stirbt ja nicht jeder in der Themse, auch wenn viele in der Themse sterben würde ich jetzt sagen.
4: finde, Sie sind ein, ein bisschen gutgläubig. Aber vielleicht hm. zu den Dingen, die Miss Davenport und ich herausgefunden haben. Wollen Sie berichten, Miss Davenport?
3: Berichten Sie, Mr. Blackpants. Sie sind das ja gewohnt, kurz und knapp zu berichten.
4: Ja, wobei ich nicht erstmal erwähnen möchte, dass Miss Davenport mir eine sehr große Hilfe war und auch die richtigen Fragen an der richtigen Stelle gestellt hat. Sie
3: schmeicheln mir,
4: Mr. Blackpants. Das war nicht meine Absicht. Ich wollte nur Ihren Verdienst herausheben, Miss Davenport. Aber zurück zum Thema dieser, zu, zu dieser Entourage des Fürsten könnten wir nicht viel herausfinden. Ähm, aber der Fürst selber ist eine sehr interessante Person, da er ja eigentlich der Innenminister des russischen Zarenreiches ist und ist erst seit Kurzem auch als ähm, vorübergehender Außenminister tätig ist. Und in, diese, in dieser Rolle ist er jetzt in Großbritannien und es scheint darum zu gehen, dass die Briten Angst haben, die guten, dass sie durch die guten Beziehungen, die das russische Zarenreich mit den Staaten auf dem Kontinent knüpft, dadurch ins Hintertreffen zu geraten.
2: Das heißt, er begleitet aktuell beide Ämter
4: oder ist er nur Außenminister? Er begleitet aktuell beide Ämter und so wie ich das verstanden habe, scheint er auch ähm, Narrenfreiheit in der Regierung zu besitzen. Er kann tun, quasi tun und lassen, was er will. Er ist mh, vielleicht äh, der kleine Zar.
2: Das würde ich jetzt auch so interpretiert. ja. Gefährlich natürlich.
4: Ja. ja, aber das Thema ist ja, wenn Sie über den Kontinent da nachdenken, welche Nationen sind denn von herausragender Bedeutung in der aktuellen Situation, meine Herren? Es sind, sind es nicht Deutschland und Frankreich, vielleicht auch noch Österreich, Ungarn. Aber und wo war Mr. auf tätig?
2: In diesen Ländern haben Sie vollkommen recht.
1: Ja, ich wollte Sie mich gerade fragen, was Mr. Stasov mit äh, den Fürsten zu tun hat. Da haben wir bisher nämlich keine Verbindung.
4: Nein, nicht zu der, aber zu diesen Ländern. Und
1: Mir scheint,
4: als hätte Mr. Stassov überhaupt keine Beziehung zu seiner alten Heimat.
1: So
2: scheint es mir auch. Das heißt, entweder er hat für die Krone gearbeitet und Russland dachte sich, erst ein Dorn im Auge von Mütterchen Russland. Was anderes könnte ich mir jetzt tatsächlich nicht vorstellen.
4: Ja, aber ist es nicht? Ähm, ich weiß nicht, wie viel, wie, Sie, wie viele Sprachen Sie sprechen, Mr. Kennett. Aber ich schaue jetzt den Doktor an. Aber Sie werden das doch sicher beurteilen können. Sie, ist es nicht merkwürdig, dass ein Mann, der in einem Land aufgewachsen ist, in ein anderes Land emigriert und dann seine Arbeit wieder in in einem dritten und einem vierten Land vor, durchführt und für diese Arbeit doch nicht sehr gut, doch sehr gute Sprachkenntnisse notwendig sind?
1: Sprachen waren nie so mein Metier. Ich habe natürlich einiges gelernt, allein schon, um mich mit Ihnen zu verständigen. Aber wer zumindest einen Sprachstamm recht gut beherrscht, der tut sich auch leicht, weitere Sprachen in diesem Stamm zu lernen. Und so wie mir das Erkannt ist, das Europäische alles sehr sehr ähnlich zueinander.
4: Ja, sehen Sie, da ist Ihre Herkunft Ihnen ein stellt Ihnen da ein wie soll ich das höflich ausdrücken einen Irrtum da. Das Deutsche und das Französische unterscheiden sich vom Englischen doch sehr. Ich spreche alle Sprachen nicht, aber die sind doch sehr unterschiedlich. Auf was ich hinaus will, um Verhandlungen mit Kunden zu führen muss ich doch eine Sprache sehr gut beherrschen. Da würden Sie mir doch sicher recht geben, ja. um auch die Nuancen und die Feinheiten rauszubekommen. Das heißt, Mr. Stassow muss wahrscheinlich auch sehr gut
2: Deutsch und Französisch gesprochen haben. Das scheint so. Ich muss noch einmal seine Korrespondenzen bei ihm zu Hause überprüfen, denke ich.
4: Mr. Kenneth, mir scheint, als steckte mehr in Ihrem
2: Schwager, dass Sie jemals vermutet hätten. Das auf jeden Fall. Wie wollen wir weiter vorgehen? Gibt es Ideen? Ich weiß
3: nicht, ob es was bringt, Mr. Kenneth, aber uns ist heute im Archiv öfter mal um, die Botschaft Russlands über den Weg gelaufen. Meinen Sie, wenn Sie dort anfragen und eben vom Todesfall berichten und dass Sie die Familie in Russland äh, benachrichten wollen, dass wir auf diesem Wege eventuell etwas über seine Vergangenheit erfahren könnten?
2: Eine sehr gute Idee.
4: Genau, das, das wäre auch mein Vorschlag gewesen, der an schümbrecht ist, ein gewisser Piotr Mussov.
2: Pyotr... Wie war das? Mussov.
3: Diese Namen.
4: Und eventuell könnten wir hier zweigleisig fahren. Vielleicht könnten wir auch die Botschaft observieren, ob dieser Mann, der ja jetzt öfters aufgetaucht ist auf dem Markt, wie ich das erfahren habe, auf dem Boot. Konnten Sie ja die Aussage Ihres Neffen bestätigen, auf dem Balkon hinter dem Fürsten. Vielleicht taucht dieser Mann auch irgendwann in der russischen Botschaft
2: auf. Gutes Argument. Also ich muss natürlich rein. Das heißt, für mich käme eine Observierung nicht in Frage. Und eine weitere Person von Interesse ist vielleicht sogar
4: die Mätresse des Fürsten. Die wurde auch immer erwähnt. Sie scheint wichtiger zu sein als die Frau Fürstin.
2: Ja, wenn es überhaupt eine Frau Fürstin gibt.
3: Das ist eine gute Frage. Dazu haben wir im Archiv nichts gefunden, nicht wahr?
1: Nein. Und ist es nicht äh, so, dass auch die... Zeitungen, immer lieber über die Mätressen als über die Frauen schreiben.
2: Mit Sicherheit, ja. Vor allem die englische Presse. Ein Frevel und ein, ja, ein Fauxpas, wie man in Frankreich sagen würde. Nein, nein. Das ist das natürliche
4: Interesse de, des der Menschen. Man schaut sich lieber die schmutzige Wäsche an, bevor man seine eigene...
2: Wäre, wäre das nicht ein interessanter Ansatzpunkt für Sie, Mr. Blackpants? Die Mätresse müsste ich mal schauen ja
4: das wäre vielleicht ein Punkt wo ich mich noch mal umhören könnte
2: ja oder vielleicht keine Ahnung ja wohl da, da da landen sie zehn Seiten weiter hinten wenn sie ein Interview mit der Adresse hätten
4: das wüsste ich jetzt nicht was das meine Leser interessieren würde
2: Naja, der Sie wissen schon der Verfall der der russischen Gesellschaft und so
4: ich denke das ist kein Verfall das ist eher Standard die wären eher überrascht, wenn der Fürst so etwas nicht hätte. Da gebe ich
0: Ihnen recht. Wie dem auch sei, es gibt also noch ein paar Punkte, wo ihr weitere Nachforschungen vornehmen könnt, aber das machen wir nicht mehr heute, sondern, sondern in 14 Tagen. Genau, sondern in 14 <lacht> Tagen, in zwei Wochen. Insofern bedanke ich mich mal wieder für das Mitspiel.
3: Danke fürs Leiten.
0: Danke fürs Leiten. Dankeschön. Und freue mich dann schon auf die nächste Runde in zwei Wochen. Bis dahin. Ja. Ciao. Ciao.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Private ist ein pen paper roll spiel von Thilo Bayer und erscheint bei der Redaktion Fantastik. Ich danke der Redaktion Fantastik für die freundliche Genehmigung. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist Adventure Cinematic Motivational Trailer von Q Music und zu finden bei Audio Jungle. Weitere Informationen findet ihr auf jägers.net wo ihr auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks habt. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes oder anderen einschlägigen Portalen oder gar eine Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Und ein ganz besonderer Dank geht an unsere Patronin Sandra Pesavento. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2021.